0: Diese Episode wird präsentiert von der Gillenhammer Raumbox. Egal wo, ob in einer Industriehalle, im Büro oder auf einer Messe. Schnell aufgebaut und modular erweiterbar, die Gillenhammer Raumbox ermöglicht Ihnen einen optimalen Workspace in angenehmer, dezenter Stille. Übrigens, Podcasts lassen sich ja auch perfekt aufnehmen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Messepodcasts. Heute haben wir zu Gast Herrn Professor Dr. Laskowski, ein Professor mit über 30-jähriger Erfahrung in der Energiewirtschaft. Herzlich willkommen, Herr Professor.
1: Herzlich willkommen.
0: Seien Sie so nett, wenn Sie etwas über Ihr Leben erzählen würden, den Lebenslauf. Für wen arbeiten Sie? Was ist Ihr Aufgabengebiet?
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Michael Laskowski. Und ich unterstütze seit zwei Jahren Eviden in den Fragestellungen nach Innovationsthemen aus der Energiewirtschaft, der Energiewende sowie bei der Digitalisierung der gesamten Branche. Eviden ist ein europäisches großes Unternehmen der IT-Branche und hier arbeite ich konkret im Bereich der Energiewirtschaft und dort eben im Bereich der IT-Beratung. Ich selbst blicke auf eine ungefähr 30-jährige Erfahrung, bei den entsprechend genannten Themen zurück. Und ich hatte die Möglichkeit, diese Erfahrung in einem großen deutschen Energieversorgungsunternehmen zu sammeln. Und im Rahmen meiner beruflichen Karriere war ich immer sehr eng an diesen innovativen Themenstellungen beteiligt und habe sie auch dann größtenteils verantwortet. Und neben den Aufgaben bei Eviden verantworte ich auch bei Gaia X die Energiedomäne in Deutschland. Die teile ich mir mit einem Kollegen, vom Fraunhofer. Last but not least bin ich nebenberuflich lebeauftragter der ruhr uni Bochum und an der Fachhochschule Dortmund.
0: Ja, Sie haben zwei Begriffe, die ich in der Auseinandersetzung mit Ihnen gefunden habe. Das ist Energiewende und Digitalisierung. Und Sie sprechen davon, dass man diese beiden Bereiche gewinnbringend zusammenbringen muss. Wenn Sie das ein wenig mal ausführen könnten.
1: Ja, sehr gerne. Also die Energiewende und die Digitalisierung sind eine riesige Chance für alle Utilities. Ihr etabliertes Geschäftsmodell einmal neu zu ordnen, zu erneuern, aber eben auch dann auf einen CO2-armen oder sagen wir vielleicht auch CO2-freien Fußabdruck zu stellen. Und das geht natürlich ohne Automatisierung nicht. Das heißt also, es wird zukünftig eben auch viele neue Produkte im Rahmen der Energiewende und auch Energiebranche geben, die eine komplette Digitalisierung benötigen. Denkt man jetzt zum Beispiel an das Thema Erdgas oder Ausstieg aus dem Erdgas aufgrund des reduzierten Bedarfes eben an Erdgas oder auch, denken Sie an die Ukraine-Krise. Hier haben wir auch ein Riesenfeld, was eben neu zu bestellen ist, mit Wasserstoff möglicherweise, dass der dann eben durch diese Pipelines geleitet wird. Aber im Endeffekt gibt es eben dort auch den Bedarf nach neuen Geschäftsmodellen, die die IT-Branche, aber auch natürlich die Digitalisierung massiv stressen werden. Kann man das konkretisieren? Haben Sie da ein Beispiel oder wie sich sowas in der Praxis auswirkt? Wenn man jetzt vielleicht den Strombereich nimmt, sieht man relativ stark, dass sich vieles eben in die Verteilnetze verlagert. Das heißt also, wir werden in unseren Anwendungen immer kleinteiliger. Wir haben Photovoltaikanlagen zunehmend auf den Dächern. Dann durch die stärkere Verbreitung der Elektromobilität haben wir Ladeboxen zu Hause, die entsprechend relativ große Energiemenge in kurzer Zeit benötigen, um die Autos wieder aufzuladen. Wir werden aufgrund der Wärmewende, die ja mit der Energiewende sozusagen einhergeht, werden wir eben auch Wärmepumpen benötigen, die auch einen relativ hohen Energiekonsum benötigen und haben. Das führt alles dazu, dass der gesamte Energiebedarf, aber auch die Einspeisung, sehr viel kleinteiliger wird als das, was wir eben aus der gesamten Zeit der Großkraftwerke kennen. Dort hatten wir große Kraftwerke, die im Wesentlichen die Energie nach Bedarf bereitgestellt haben Das geht eben heute bei den erneuerbaren Energien nicht. Wir können nicht den Wind oder die Sonne bestellen, nur weil wir jetzt gerade mehr Energie benötigen. Und da greift dieses Thema der Digitalisierung an. Und das sind auch die Schwerpunkte, die ich hier verfolge, genau in dieser Fragestellung Lösungen und Tools bereitzustellen. Sehen Sie sich da eher in der Forschung tätig oder eher als Dienstleister? Ja, sowohl als auch. Bei der Firma Eviden betreue ich ja quasi das Innovationsfeld. Und dort sehe ich mich natürlich einerseits als Ideengeber, als jemand, der eben diese innovativen Themen, die wir zukünftig brauchen, vorantreibt. Aber ich sehe mich auch als Dienstleister, eben diese Lösungen nicht nur forschungsseitig zu entwickeln, sondern eben auch diese Lösung dann auch im Markt unterzubringen. Sei es in Piloten zunächst, aber sei es auch in Forschungsprojekten. Aber last but not least natürlich auch als fertige Produkte, die dann eben auch von Eviden vermarktet werden können. Und da stehen Sie dann in direktem Kontakt mit
0: Partnerunternehmen?
1: Ja, genau. Also wir haben einmal auf der Forschungsseite relativ viele Partner. Das sind auf der einen Seite Fraunhofer-Institute, das sind Bundesbehörden wie das Bundeswirtschaftsministerium für Wirtschaft und Klima zum Beispiel, GAIA-X, die Arcatec, das sind so alles Forschungsunternehmen, Forschungseinheiten. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch ein großes Feld von Kunden, wie zum Beispiel Stadtwerke, größere Energieversorger oder auch eben IT-Unternehmen, die uns dann dabei unterstützen, diese Lösung dann auch so weit aufzubauen, dass wir diese Produkte dann auch vermarkten können. Es ist ein super Spagat, aber eben auch äh, hervorragend, weil wir können relativ schnell auch dann eben Forschungsergebnisse dann auch eins zu eins in direkte Anwendung beim Kunden bringen. Und das macht eigentlich den großen Reiz aus und auch mir persönlich den großen äh, Spaß, Dinge eben nicht nur papierseitig zu entwickeln, sondern wirklich auch die diese Lösung dann auch eins zu eins in die direkte Umsetzung zu bringen. Also diese Energiewende und Digitalisierung hat da
0: ja enorm Einfluss auf die Energiewirtschaft und ich denke, dass sich das auch auf die, wie Sie das nennen, Utilities, also die Versorgungsunternehmen bezieht. Wie sehen Sie denn die Rolle dieser Unternehmen? Was wird sich dahingehend ändern?
1: Naja, diese Utilities, also die Energieversorgungsunternehmen, stehen wirklich vor einer, Zeitenwende. Das Wort ist jetzt gerade schon mehrfach anderweitig gebraucht, aber man kann, glaube ich, diese Begrifflichkeit auch hierfür anwenden. Also es ist wirklich ein Umbruch, weil die Utilities, also die Energieversorgungsunternehmen, müssen sich im Prinzip auf komplett neue Geschäftsfelder einstellen. Sie brauchen Kapital zur Umsetzung dieser Anforderung der Digitalisierung, denn Digitalisierung kostet einfach Geld. Das, was vorher existierte, waren Verteilnetze, die nicht wirklich durchdigitalisiert waren. Das muss jetzt nachgeholt werden. Wir brauchen im Endeffekt ganz neue Anwendungen, die eben auf Augenhöhe mit dem Kunden stehen. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie sind vielleicht ein sogenannter Prosumer, also ein Kunde, der sowohl Energie erzeugt als auch verbraucht dann brauchen Sie natürlich als Energieversorgungsunternehmen entsprechenden Bezug zu diesen Kunden. Denn diese Kunden wollen ja auch ihre Energie verkaufen. Sie wollen aber auch zu einer anderen Zeit wieder Energie beziehen. Also Sie brauchen andere Vertragskonstrukte als die, die man aus der Vergangenheit kennt, nämlich nicht nur Energie zu beziehen und dafür irgendeinen Obolus pro Monat oder pro Jahr zu zahlen. Also man braucht im Prinzip hier komplett neue Lösungen in der Produktlinie. Aber man braucht natürlich auch aus Sicht der Netzbetreiber entsprechende Überwachungsmechanismen, die zum Beispiel darüber wachen, dass das Energienetz nicht gestresst oder nicht überlastet wird. Denn es kann dazu führen, dass zum Beispiel, stellen Sie sich vor, alle kommen um 17 Uhr nach Hause. Der Vertrieb hat sich sogar noch überlegt, Happy Hour für den Stromvertrieb anzubieten. Das führt dann im Endeffekt dann dazu, dass alle Leute ihre Autos um 17 Uhr laden wollen. Das führt aber auch dann dazu, dass das Netz kollabiert. Also wir brauchen genau dafür Tools, Lösungen, die es auch schon gibt. Ja, aber die dann eben im Endeffekt dann auch bei den entsprechenden Unternehmen dann auch eingebaut werden müssen. Und da vor dieser Hürde stehen wir aktuell. Ist das etwas, was allein die Wirtschaft betrifft oder sehen Sie da
0: auch die Politik eingefordert? Und wenn ja, sind Sie damit zufrieden oder erwarten Sie dort andere Entscheidungen oder mehr?
1: Naja, zunächst ist es natürlich erstmal immer ein technisches Problem, das zu lösen ist. Und da sehe ich natürlich erstmal auch die entsprechenden Unternehmen Erstmal in, in vorderster Linie, sich entsprechend so zu entscheiden, dann auch äh, diesen Digitalisierungsweg zu gehen. Die Politik kann das gesamte Thema flankieren. Sie kann es flankieren durch entsprechende Förderprojekte, die sie entsprechend mitfinanziert, die dann dazu helfen und unterstützen, diese Lösungen dann auch wirklich marktreif zu machen, also Blaupausen, würden wir jetzt sagen, zu entwickeln, Was es natürlich auch braucht, das ist entsprechende Rahmenbedingungen, also auch politische Rahmenbedingungen. Ich denke jetzt zum Beispiel auch an die Regulierung. Netzbetreiber unterliegen nun mal dem regulierten Geschäft. Das heißt im Endeffekt, dass diese Unternehmen dann eben auch entsprechende Regulierungsrahmenbedingungen brauchen, damit sie diese zum Beispiel Finanzierung und Investitionen in die Digitalisierung des Verteilnetzes dann auch regulatorisch dann auch entsprechend anerkannt bekommen und damit auch die Kosten in irgendeiner Form dann auch wiedersehen. Gut, also das heißt hauptsächlich erstmal eine Herausforderung der Energiewirtschaft. Mögen
0: Sie vielleicht nochmal ein bisschen im Rahmen Ihres Fachgebietes erklären, Was für Herausforderungen das sind, insbesondere mit den Stichpunkten Datenräume, KI und Automatisierungsgrade?
1: Also die Automatisierungsgrade sind aus meiner jetzigen Einschätzung auch eher gegen 100 Prozent zu sehen, weil... Gerade diese Kleinteiligkeit, über die wir gerade gesprochen haben, also zum Beispiel das Steuern von Wallboxen, das entsprechende Steuern von Wärmepumpen und dergleichen, das kann man nicht mehr händisch machen. Da ist man völlig außen vor. Das heißt, man muss massiv in Digitalisierung und Automatisierung stecken. Das ist das eine. Das zweite Die Digitalisierung findet im Prinzip im Verteilnetz statt, muss man sagen. Das heißt also, die Übertragungsnetze sind in dieser Form gar nicht so betroffen, weil sie sind schon digitalisiert und automatisiert. Das heißt also, die Kleinteiligkeit, über die wir hier sprechen, die macht im Prinzip diesen Riesenaufwand aus. Und das bedeutet eben auch gerade für die betroffenen Verteilnetzbetreiber entsprechende Aktivitäten genau in dieser Ecke. Gut. Bereich Forschung und Entwicklung,
0: Prognose für die Weiterentwicklung, hier im Kontext der Sektorenkopplung Power-to-Heat und Power-to-Gas. Wie sehen Sie das? Wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, es gibt natürlich jetzt gerade auch im Rahmen der Energiewende, auch der Wärmewende, gibt es natürlich keinen Masterplan, um alles nur in Bezug auf Strom zu lösen. Es gibt hier gerade jetzt im Rahmen der gesamten Energiewende die Betrachtung von Strom von Wärme und von Gas, beziehungsweise zukünftig auch von grünem Wasserstoff. Also alle drei Felder spielen eigentlich eine große Rolle und in diesem Fall eben nicht getrennt, sondern eben übergreifend, Sektoren sektorenübergreifend. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel relativ gutes Wetter habe, viel Strom aus Wind oder Sonne erzeuge, dann kann es ja sein, dass ich diese Energie gar nicht unterbringe, weil der Bedarf gerade zu der Zeit gar nicht da ist. Dann brauche ich irgendein Speichermedium, wie zum Beispiel Wasserstoff, der mir dann hilft, diese Energie so weit zwischenzuspeichern und dann später vielleicht wieder über ein BHKW, also ein Blockheizkraftwerk, dann wieder in Strom zurückzuwandeln oder diesen Strom zum Beispiel direkt in äh, Wärme umzuwandeln und in ein entsprechendes Fernwärmenetz zu geben. Das sind eben diese sektorenübergreifenden Lösungen, die wir auch zukünftig brauchen und auch entwickeln. Es gibt da also wirklich Vorzeigepilotprojekte wie solche Quartiersprojekte, die eben genau diese sektorenübergreifenden Lösungen dann auch pilotartig erproben zeigen, wie das geht. Und was man dabei natürlich nicht vergessen darf, ist wiederum Automatisierung. Denn zu entscheiden, ob jetzt aus erneuerbaren Energien erzeugtem Strom Wärme gemacht wird oder Wasserstoff oder der Strom gleich weiter transportiert wird, das kann im Prinzip ein Mensch gar nicht entscheiden. Dort brauchen wir eben auch entsprechende Systeme, KI-Systeme, Prognosesysteme, die eben in der Lage sind, den Entscheidern respektive der Automatisierung zu helfen, genau abzuwägen, macht es Sinn, diesen einen oder den anderen Weg zu gehen. Dafür brauchen wir eben entsprechende Prognosetools, die typischerweise dann eben auch auf KI basieren.
0: Das ist sehr interessant. Sie haben ja auch neulich in einem Vortrag über die Bedeutung von Data Spaces gesprochen. Das würde mich noch interessieren, wenn Sie das ein wenig ausführen könnten. Was genau meinen Sie damit? Warum ist das so bedeutend?
1: Das Thema Data Spaces hat natürlich einen riesen Bedarf, gerade bezogen auch eben auf diese vielen kleinen Lasteneinspeiser, auf die vielen kleinen Geschäftsmodelle. Denken Sie an Smart Metering. Smart Metering ist ein. Thema, das uns schon seit vielen, vielen Jahren begleitet und das wir im Prinzip schon seit vielen Jahren auch gesehen haben in der Umsetzung. Jetzt, muss man sagen, kommt es so langsam. Und gerade Smart Metering bringt natürlich der Energiebranche, den Netzbetreibern eine Menge an Daten, die irgendwo abgespeichert werden müssen, die also zwischengespeichert werden müssen. Und dabei geht es nicht nur allein um die Daten selbst, sondern es geht eben auch darum, dass die aus den Daten Informationen gemacht werden. Diese Informationen dienen dann dazu, dass eben genau diese Entscheidungen, was mache ich eigentlich mit dem Strom, den ich jetzt aus erneuerbaren Energien erzeuge, was mache ich damit, leite ich ihn weiter, mache ich grünen Wasserstoff daraus oder mache ich sogar Wärme daraus. Alle diese Informationen bedeuten ja, dass ich die Daten zur Verfügung habe, die ich entsprechend als Grundlage für meine Entscheidung benötige. Und dafür brauchen wir, eben sogenannte Data Spaces, die wir dazu nutzen können, eben diese Daten erst einmal zu sammeln, weiterzuentwickeln, zu Inhalten, also zu Informationen und darauf dann auf dieser Datenbasis oder auch Informationsbasis vielleicht sogar besser, dann die entsprechenden KI-Tools zu füttern, die uns dann eben helfen, die Entscheidungen entsprechend richtig zu treffen. Und wichtig ist natürlich auch gerade deswegen wieder Gaia-X, spielt Gaia-X da eine große Rolle, mit den entsprechenden Tools, die uns GAIA-X liefert, dann entsprechend diese Daten dann auch einem entsprechenden Verfahren zu unterziehen, dass man feststellen kann oder von vornherein gleich vermeidet, dass diese Daten gefälscht, gefaked werden. Denn ein KI-Algorithmus ist immer nur so gut wie seine Daten, mit denen ich ihn eben halt versorge. Und wenn diese Daten von vornherein, Falsch sind, weil sie manipuliert wurden, dann bedeutet das auch, dass das KI-System auch ein falsches Ergebnis liefern wird. So und da ist natürlich gerade unsere kritische Infrastruktur, die Energieversorgung, die Wärmeversorgung, die Gasversorgung. Natürlich besonders gefährdet, gerade vor der Maßgabe in irgendeiner Form manipuliert zu werden. Dafür müssen wir uns massiv stützen. Es gibt natürlich eine Gesetzgebung, die sogenannte Kritisverordnung, die das auch fordert, die das von den kritischen Infrastrukturbetreibern fordert. Entsprechend eben Maßnahmen auch vorzuhalten, eben diese Infrastrukturen zu schützen. Es wird aber natürlich in dieser gesamten Vernetzung, in der wir ja leben, im Internet, in diesen Datenräumen, wird es natürlich zunehmend schwieriger, dieser Forderung auch nachzukommen. Und das führt im Endeffekt dann dazu, dass wir eben diese sicheren Datenräume brauchen, die wir eben auch im Rahmen von Gaia X dann auch entwickeln.
0: Und wenn wir jetzt die Entwicklung der Energiewirtschaft, die Umgestaltung betrachten, gefällt Ihnen dann das Tempo oder denken Sie, es könnte etwas schneller vorangehen?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Jetzt muss ich natürlich sagen, meine 30 Jahre, die ich in der Energiebranche auf dem Buckel habe, die schockieren mich da jetzt nicht, was die Geschwindigkeit anbelangt. Also man kann sagen, dass die Energiebranche auch aus berechtigten Gründen natürlich eine gewisse... Langsamkeit an den Tag legt, was auch ihren Veränderungsprozess anbelangt. Das liegt an vielen, vielen Dingen, auf die ich jetzt gar nicht weiter eingehen will. Die Geschwindigkeit, die wir aktuell an den Tag legen, was die Energiewende anbelangt, ist natürlich zu langsam. Aber es gibt eben auch Rahmenbedingungen, die diese Geschwindigkeit vorgeben. Also wenn ich jetzt an die Politik denke oder auch besser gesagt auch an die Netzbetreiber, die eben reguliert sind, kann ich das gut verstehen, dass eben ein Netzbetreiber erstmal in seinem Homeland bleibt, also in seinem Geschäft, das er gut versteht und bei dem eben auch die Finanzierung eben durch die entsprechende Regulierung gesichert ist. Was wir brauchen, ist natürlich mehr Geschwindigkeit. Wir brauchen aber auch auf der anderen Seite natürlich entsprechende Projekte, die uns helfen, sogenannte Showcases zum Beispiel, die uns helfen, auch an der Stelle vielleicht Zauderer von der Sinnhaftigkeit bestimmter Lösungen zu überzeugen. Also allein nur zu behaupten, Energiewende sei toll und wir brauchen das und der Klimawandel wird es uns danken, ist glaube ich zu kurz gesprungen. Wir brauchen an der Stelle Pilotprojekte, Showcases, wie zum Beispiel auch bei der DENA. Dort kann man auch äh, entsprechende Showcases finden, die entsprechend die Vorteile aufzeigen, die wir eben mit den Datenräumen mit entsprechenden Digitalisierungsanstrengungen auch erlebt haben. Also deswegen brauchen wir solche Leuchttürme, solche Piloten, um im Endeffekt dann auch Leute davon überzeugen zu können.
0: Mich würde zum Abschluss des Gesprächs noch mal interessieren, wie wäre jetzt Ihre Vision? Was wäre Ihre optimale Ausgestaltung? Natürlich nicht im Detail, aber mal grob umrissen.
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil das ist natürlich nicht einfach, jetzt alle diese Fäden, über die wir gerade gesprochen haben, zusammenzufinden. Denn wir haben ja so viele Akteure im Markt, die natürlich auch erstmal immer ihre eigenen Vorteile sehen, was auch nachzuvollziehen ist. Es sind Geschäftsführer unterschiedlicher Unternehmen, die müssen ihre Unternehmen nach vorne bringen. Und da ist natürlich die Gesamtlösung einer Energiewende eine nette Klammer, aber eben nur eine Klammer. Und meine Vision, nach der Sie ja gerade gefragt haben, wäre schon, dass wir hier eine gemeinsame Lösung finden, die im Endeffekt die erneuerbaren Energien nach vorne stellt, wir Anwendungen finden, von denen es auch jetzt bereits viele Tools gibt und auch mutig genug dazu sind, eben diese Dinge dann auch in die Anwendung zu bringen. Also im Rahmen von Piloten, Showcases, unsere Zauderer überzeugen, gemeinsam mit der Politik im Schulterschluss dann erstmal in kleineren sag ich mal, Bereichen anfangen, diese Lösungen zeigen und sie dann eben im Rahmen einer Blaupause dann auf die gesamte Republik ausrollen, um dann eben auch sicher sein zu können, dass diese Lösungen dann auch funktionieren und dann auch wirklich die Energiewende so vorantreiben und zu einer, wie soll ich sagen, einer guten Zwischenlösung finden, mit der wir prima leben können. Dann hake ich doch noch mal kurz nach. Sie haben das jetzt auf die Nation
0: bezogen oder national gesehen. Wie sehen Sie das international?
1: Ja, das ist auch eine sehr interessante Frage, die Sie da stellen. Ich kann vielleicht kurz berichten. Ich bin über GAIA-X sehr gut mit den großen Energieversorgern in Frankreich, ganz gut im Austausch. Wir treffen uns da relativ regelmäßig und versuchen auch da so unsere Lösungen gegenseitig uns schmackhaft zu machen und auch auszutauschen. Ich stelle aber auch immer wieder fest, dass internationale Lösungen nicht wirklich trivial sind. Wir haben natürlich schon genug Stress mit unserer eigenen Energiewende und wenn wir das jetzt nochmal internationalisieren wollen, dann stoßen wir natürlich nochmal wieder auf Bedarfe, die ganz anders geartet sind. Denken Sie an Frankreich, wir haben relativ viel Kernenergie, die sagen, Kernenergie ist doch auch CO2-neutral, ja, kann man so sagen, aber irgendwie gibt es natürlich auch noch ein paar andere Punkte. Also das ist schon da schwierig. Bei anderen Ländern ist es ähnlich. Gibt es sicherlich analoge Diskussionspunkte, über die man auch reden muss. Also es ist nicht trivial, einfach eine deutsche Lösung so Copy-Paste auf andere Länder zu übertragen, weil eben andere Länder andere Länder sind. Die haben andere Netzbetreiber, die haben andere politische Ansichten. Also wir können im Prinzip hier aus Deutschland heraus mit unseren Lösungen werben und können sagen, schaut hier, das ist hier unsere Lösung für dieses, sagen wir mal, für Teilnetzproblem, hier haben wir diese Tools, ihr könnt die gerne anwenden, wir zeigen sie euch, wir bieten sie euch an, aber, dass wir jetzt, ich sag mal, eine große europäische Lösung jetzt über Nacht finden, sowieso nicht und Auch über Jahre, glaube ich, werden wir da unsere Mühe haben, diese Lösung generell zu finden. Also wir haben deutschlandweit Lösungen gebaut, die kann man besichtigen, die kann man auch international wunderbar zeigen. Aber letztlich müssen natürlich diese Länder auch entsprechend diese Lösung annehmen wollen. Und das ist so ein bisschen, ehrlich gesagt, meine Erfahrung, von der ich so gerade zehre, das ist nicht trivial. Und
0: da kann sich es eben... Als C erweisen. Ich wünsche Ihnen da viel Erfolg. Wenn Interessenten mit Ihnen Verbindung treten möchten, welchen Weg schlagen Sie vor?
1: Ja, es gibt also da gerne zwei Möglichkeiten. Ich habe ein relativ gepflegtes LinkedIn-Profil. Dort würde ich mich sehr über einen Kontakt freuen oder alternativ über meine E-Mail-Adresse, die da lautet michael.laskowski. Ich buchstabiere mal den Nachnamen L-A-S-K-O-W-S-K I at eviden.com. Das wäre dann noch die alternative Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten. Danke, dass Sie heute da
0: waren für Ihre Zeit, für Ihre Antworten. Alles Gute. Auf Wiedersehen. Vielen
1: herzlichen Dank. Auf Wiedersehen.